0: Hej och välkomna till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag sitter jag här igen med två efterlängtade gäster. Varje gång de här tjejerna kommer tillbaka så säger jag att de är efterlängtade för det är de. Många av er trogna poddlyssnare har de här tjejerna som kanske sina favoritgäster. Om man har några sådana. Men de tjejerna slutar aldrig prata om man pratar om något som är roligt vilket är smycken. Eller hur? Tyvärr, vilken fin, vilken fin introduktion, jag,
1: jag, jag bara,
2: vilken boost, vad
1: ego boosta. Ja. Vi,
2: vi längtar också lika mycket, vi längtar alltid hit också. Så. Alltså det är så kul, det är verkligen mm. man får sitta och prata om det bästa, man vet <laughs> Med likasinnade. Precis, ja och idag så har
0: ni tagit med er en hel del vackra smycken och jag känner igen några av de här från Instagram. Mm. Och ett av de här halsbanden skrev jag faktiskt till Victoria att hon borde behålla själv.
1: Tack.
2: <laughs>
1: ska prata med, med ekonomi. ja, ekonomin. Vi och se vad vi säger. Och se vad det ja. vi säger. Ja. Men
0: eh, varmt välkomna Karolina och Victoria. Tack. Tack. Från företaget Jewelerscape. Ja. Vad eh, gör ni och Jewelerscape?
2: Du menar just nu? Och vi håller, vad
1: våra projekt är just nu? Eller Väldigt Anna? bra
2: fråga. Det tänkte jag faktiskt också fråga. <laughs> men jag tänkte
0: att ni ja. vill
1: komma ihåg. Vilka vi är. Ja. Ja. ja, men vi har känt varandra i... 20 år ja. och är utbildade gemologer, jobbar med värderingar av smycken och sen så köper och säljer vi smycken och då är vi fokuserade på just de antika.
2: Mm. Och, gamla smycken är gamla.
1: vår passion mm. kan man säga och vår nisch. Så egentligen med allra helst så har vi smycken från 1600-talet men det är ovanligt men från 1700 har vi smycken, 1718 och hela 1900-talet mm. har vi smycken och det är det som då är antikt eller det som vi kallar för vintage eller... Retro, om det är lite nyare.
0: Så häftigt. Mm. Och ni köper ju in från hela Europa i alla fall. Ja, från hela
2: världen till och med. Ja,
0: det är från hela världen. Mm. Ja,
2: precis, nu jag i ja, Nord- januari. Köpte Nord- Nord- vi i ja, men jag köpte smycken, så att,
0: oh, det är wow. från hela
2: världen. Ja. Mm.
0: Och vi har en liten
1: vove med oss i studion. Mm. Han är tyst, tror jag, hela tiden. Snorrar <laughs> <laughs> lite. <men. här>
0: det
2: var <här> <inte så> tyst. <här> 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 tyst. Ja,
0: <här> <här> Hej, vove. Ska du komma hit? Vill han lägga sig här kanske? Billy, kom.
2: Han vill också vara med på podden helt enkelt. Ja. Ja, nej men det, vi tycker det är kul att köpa från hela världen. För att då har man också ett sortiment som är lite mer annorlunda. Och det får vi ofta höra från våra kunder. Att vad kul att ni har så annorlunda kollektioner. Ja, roligast mycket
0: Kul att du säger det. Och eh, vad bra, för jag tappade helt fokus här. Alltså den här lilla Billy är extremt söt. En liten ja. svart eh, pudelvalp. Eh, nej, inte alls pudelvalp. Pudelgubbe var ja. man ju. Ja, ungefär. han är en gammal här. Ja, precis. <laughs> eh, och eh, Victoria
1: passar ja. honom återkärven. Precis, precis. Ja. Så han, bruk- han brukar hänga hos oss mm-hmm. ändå. Mm. Eh, och det funkar ju så himla bra eftersom vi har eget företag. Så då får man ju göra lite som man vill. <laughs> <Precis>. <laughs> och då kan man till exempel hjälpa eh, vänner som har... Lurviga familjemedlemmar Som behöver extra kärlek ibland Eller lite extra vaktning
0: Precis
1: (laughs) Kontorshund, det är bra
0: Men det var jättebra Karolina För att, ja nu tar du en bild På honom poddsturen, poddhunden (laughs) Men för att Hur kommer det sig att du är så Eller ni är så passionerade om Kring just gamla antika smycken Och du är ju också, det vet kanske inte Nya lyssnare, men att du är ju känd från Antikrundan
2: Just det, jag är, är smyckesexpert i antikronorna. Ja men det blev nog, för, egentligen blev det nog av en slump för att det var inte så att från början, jag tror det var likadant för Victoria, när, när vi började plugga gemologi och när man började bestämma sig för det här yrket så var det inte de antika smyckena som var liksom just i fokus. Men sen har det blivit att man Som det är ibland i livet att man hamnar på olika ställen. Kanske ett bananskal eller kanske är det meningen och ödet mm. eh, som tar den till de gamla smyckernas värld. Och då blev det liksom, wow det är det här som är grejen tyckte
1: vi då. Tyckte mm. mm. jag, jag vet inte om du håller med Victoria. Jo, men och sen, så sen det finns ju alltid, jag har alltid haft intresset av liksom. Estetik och historia, det har alltid alltid funnits med mig sedan jag var barn. Vi pratade om det senast igår, att mm. hade jag levt ett annat liv då hade jag velat vara Indiana Jones <laughs> och leta och vara arkeolog och äventyrs... Ja, det, det hade varit min dröm när jag var barn och bli det. Så att okay, jag får väl se wow. att det här är en liten, kanske en liten, liten del av det. En utvecklad mm. version av min egen Indiana Jones-historia.
0: <laughs> För i smyckesvärlden, ni är väl båda utbildade advokater-
2: jag utbilda jurister av ja, ja, vi har examen i juridik.
0: Ja. Just det, för att ni har ju varit med smyckespodden har ju funnits i över två år. Och de här tjejerna har ju varit med i podden sedan starten. Eh, ni, det senaste avsnittet var avsnitt 88-bråsernas återkomst. Det var så roligt. Mm. mm. Det tyckte lyssnarna med. Mm. Och ni fick ju till och med sålt
1: några broscher efter det. Ja, men det blev, vi märkte en liten ja, r- bråsrevolution. Brors- Fantastiskt. <laughs> ja, och den blir... har fortsatt så att det är mm. jättekul. Det är kul, det kan ju vara
2: för att många av våra kunder just uh, gillar också de antika och de gamla smyckena, Men jag tycker att många av våra kunder säger samma sak, men broscher gillar vi, det vill vi ha. Ja, liksom. mm. oh, jättekul. Mm.
0: Eh, och då var även Loppis lusha, Lussan med som, är det hon som har startat taggen bråkernas återkomst? Mm, mm. Alltså ni som är intresserade av bråkernas ni kan följa Instagram-hashtagen bråkernas återkomst. Eh, och sen senaste gången ni var med själva om man säger, och då pratade vi smyckeshistoria. För det är ju, eh, ni har varit med i fem smyckeshistoria-avsnitt med det här mm. avsnittet. Mm, mm. Eh, och det var avsnitt 84 och det hette Smyckes historia 4. Queen Elizabeth, Cullinan-diamanten och RDK. Det var väldigt spännande. Jag lyssnade på det avsnittet på vägen hit. Mm. Och ja, det var väldigt häftigt att höra om hur ni bredde ut kring den här Cullinan-diamanten och alla smycken. Man tror att det är en diamant. Men så är det många mm.
2: diamant. Ja, det är en mm. diamant från början som hittades men den har blivit många.
0: Ja, så häftigt. Mm. Eh, och det var då med andelledning av eh, Queen Elizabeth- Um, som då precis hade begravts. Mm. Uh, och mm. de diamanterna tillhörde väl det engelska kungahuset? Mm. Ja. Ja. ja, tillhör. Tillhör, mm. precis. Mm. Uh, och idag, vilken tidsperiod ska vi prata om nu?
1: Den nu? nyaste. Ja, <laughs> precis. Vi
2: pratar om hela senare delen av, av 1900-talet kan man säga. Va? Från Aha. 40-talet till... 70-80-tal ungefär. Så mm. att det är väl det som kallas, som vi brukar kalla för vintage och retro. Alltså sånt som är inte riktigt antikt men fortfarande inte nytt. Mm.
0: Så härligt. Och det jag kan säga bara av att se de myckarna som ligger framför oss här. Nu ska jag filma så att ni kommer kunna hänga med på Instagram. Men det är ju, jag ser mycket stora guldkedjor, guldlänkar. Eh, jag ser mycket grönt, om det är smaragder mm. eller vad det kan vara. Det är mycket kaboshonslipning, mycket runda, rundade slipningar som inte har facetter.
1: Mycket färg. Mycket mm. färg, precis. Ja.
0: Eh, det är korall, det är rubin och sen så har Victoria på sig plastsmycken. Yeah. <laughs> ja,
2: men
1: det <laughs> trodde jag inte. <laughs> Nej, det var nog många som var förvånade <laughs> <laughs> när jag kom med den. <laughs>
0: och sen ska jag säga också så har vi lite frågor
1: Oh, härligt. Kul.
0: Så vad säger ni? Är ni redo att dyka rätt in i det? Ja,
2: superredo. Vad roligt, vi kör. Yay! Vart
0: ska vi börja tycker ni? Ska vi börja kronologisk ordning från 40-talet kanske? Kanske
1: lika bra för Jag tror det, eftersom vi slutade på under RDK-eran. Och den tar ju slut sent 30-tal. Lite beroende på vad man är i världen. Och då är det ju så att det är ju världskrig andra världskriget och det stör ju såklart så att nästa liksom era inom smycken det blir ju då att vi hoppar in på 40-talet när världen äntligen ja men slipper det här fruktansvärda världskriget och börjar komma lite till ordning men det är ju fortfarande konsekvenser av kriget och det ser man väldigt tydligt i smyckesvärlden mm.
2: och, och även jag tänker om man ska se hela hur modet ser ut också så är det ju på 40-talet ganska inspirerat av uniform. När mm. man tänker hur kvinnliga klädsen var så är det ju lite, lite inspirerat av uniformsklädsen. Väldigt mm.
1: maskulint och fyrkantigt. Mm. Och behövde man ju kontra lite eh, med lite mer feminina uttryck. Mm. Eh, och det, det blev ju liksom smyckena Och det är det som är så kul att smyckorna gör så stor skillnad på de mm. här strikta klädedräkterna. Och så får man på sig liksom ett feminint smycke och Det ändrar hela uttrycket. Mm. Och också det här
2: som det ofta är när trender ändras och vänder så blir det tvärtom. Om man tänker på under adk tiden som vi har pratat om tidigare då var det platina, 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 vit metall mycket vita, alltså diamanter och, och, och även de här kontrastfärgerna mellan så här färgglada stenar och diamanter och framförallt vitt. Och under 40-talet så är det det gula guldet som gör total comeback och mm. mycket färgstenar.
1: För då blir ju platinan... På många ställen i världen så blir ju platinan då alltså förbjuden att använda i, i smyckeskonsten. Det är ju en metall som är väldigt värdefull eh, och svårhanterlig. Och den, man, man, måste, man får helt enkelt ja, förbjuda den helt enkelt. Mm. För att det, det går liksom inte att bearbeta och använda mm. precis Nej, man då. behöver den till andra saker inom I industrin.
0: Ja, för kriget tog vi slut 45? Mm, ja. Så 40-talet är ju hälften krig och hälften inte krig.
1: Absolut. Men det som är så häftigt eller vad man ska säga och det kan man dra lite paralleller till vad som händer idag också det är att suget efter att få smycka sig finns kvar. Man vill fortfarande bära smycken för att de talar fortfarande om mycket vem du är eller vad du tillhör. Kanske för politiskt parti eller ekonomisk social status. Eller att du inte bär smycken, som vi också chatade om varje gång. Det, det, är, det är också ett statement. Det är också ett statement. Så det som är varför det är så mycket gult guld, det är ju för att man helt enkelt återanvänder. Man omarbetar de gamla smycken som man har sedan tidigare, alltså arv eller ja men gam, äldre smycken helt enkelt. Um, och då är det ju gult guld för platinan och vitguldet det kommer ju inte funns på 1900-tals. Alltså precis innan uh, världskrigen startar egentligen. Mm. Uh, så därför så är det så himla mycket gult guld. Och det man dessutom då gör det är att man börjar bearbeta guldet så att man får kontrasten. Man använder uh, en del är blankpolerad och en del är mattpolerad. Och då får man en jättehäftig kontrast men man behöver inte använda lika mycket material eh, utan kan liksom använda det som finns. Mm. Mm. Och man, man behöver också legera
2: guldet olika så man får de olika nyanserna med det rödare guldet, det gulare guldet, det som man kan kalla för grönt guld. Det, är liksom, det har en liten grön ton och allt mm. beror på hur man, hur man då mixar de här legeringsmetallerna som man legerar guldet med.
0: Mm. För, det, för jag har ju med mig en bok som heter Vintage Jewelry mm. som jag har fått av min mamma. Och det är en sån väldigt fin, söt, liten coffee skulle man kunna kalla det. Mm. Och där, eh, då tyckte jag det var kul nu att jag tog med den nu också till det här avsnittet här. Mm. er. Mm. Jag tänkte om det är någon jag kan dela det här så mycket som stor intresse <laughs> här, så är det med er. Härligt. Ja. Och då har de delat upp i kapitel. Det är ni- hela 1900-talet har de delat upp då i tio kapitel, alltså per årtionde. Mm. Ah. Och då har de skrivit 1940s, mm. F for fake
1: Mm-hmm. Ja just ja. det, det mm. stämmer ja och,
0: och det är väldigt intressant för nu, alltid så precis, står ju faktiskt i den här boken. Ja. Så att, äh, jag kan nu äh, bekräfta att det är sant. Tack!
2: <laughs> Nej men och det har ju att göra med också att det var mycket som fakes eller, eller syntetiska stenar om man ska ja, väl säga. Ja precis. Mm. Det, det har ju också att göra med att det var brist på stenar. För att det var ju också någonting som man inte fick tag på under kriget. Mm. Eller så så det då,
1: prioriterades ju nej. inte liksom överhuvudtaget ädelstenar. Nej.
2: Och då, då fick man använda syntetiska stenar istället. Och modet var ju också att man gärna skulle ha. För var rätt stora och tog mycket plats på 40-talet. Och då ville man ibland kanske också stora stenar.
0: Precis. Och då fick
2: man ha, ta de
1: syntetiska till... Att tillgå, så att säga. Och utomlands så började man ju också legera guldet med många fler metaller, så att det blev alltså mindre mängd guld. Så många smycken från till exempel England kan man också se är så här, 9 karat, eh, 8, 9, 14 karat i guld som inte vi använder här i Norden och Sverige, eller guldhalt som inte använder använder det här, men det ser man också väldigt. Och det är ju för att det, det finns inte så mycket guld helt enkelt, så att det är en direkt reaktion. Man fick hushålla med resurserna. Hushålla med resurserna. Mm.
2: Och sen var det också så att andra, det, var inte, det är inte bara syntetiska stenar på 40-talet, utan det är också naturligtvis naturliga stenar och eh, använder man också ofta de här kvartsstenarna som kommer i stora kristaller som man kan slipa då till stora slipade stenar och som inte är så dyrbara som till exempel då citrinen, den gula eller ametisten, den lila bergkristall det är den färglösa varianten av kvarts till mm. exempel. Då. Så man får så här maffiga stora smycken utan att för den skull... Ja, dyrbara blir de ju alltid. Men att man, man, man också kunde ha stenar som inte var de allra, allra dyrbaraste.
1: Ja. Och när man använder äkta ädelstenar, då väljer man att använda många, fast små. Mm. Så att eh, till exempel Van Clefarpel, eh, på nitt, sent 1930-tal tror jag det, de, eh, de kommer på, eller vad ska man säga, de uppfinner en ny typ av fattning som heter Invisible Setting. Det är alltså... Eh, för det första så har man då eh, kalibreslipade stenar. Alltså eh, de ser ut som eh, prinsessslipade diamanter nästan kan man säga. De är fyrkantiga, väldigt kantiga. Och det Van då har kommit på, den här invisible setting, det är att man kan sätta stenarna eh, dikt an med varandra. Så att det ser ut som att det blir liksom en korridormatta av liksom Typ kaklat golv liksom av... Men det finns liksom ingen fog, alltså inget material emellan som man ser när man tittar liksom rakt uppifrån. Och det blir ju en sensation. Det är ju liksom en riktigt ny innovation i smyckesvärlden. Och alla de stora smyckesmärkena, eh, alltså då van Clef som kommer på det, men Mabuzan och eh, Cartier, alla de här härmar det För det blir ju en sån otrolig effekt. Och då kan man just använda ganska många små ädelstenar, men man får samma glittriga effekt av det. Mm.
0: Så då stämmer ju inte riktigt det eh, som sägs. Har ni sett den här filmen? Som många lyssnare också har sett nu. Vilken? Eh, den här som går på SVT Play eh, Ingenting bara för evigt. Mm-hmm.
2: Ja, den har vi sett. Ja, den ja. Har, vi sett. Mm. Mm.
0: har ni någon kommentar? Eller?
1: Det är ett annat avsnitt också, <laughs> nej. Ja, Det, 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 så, det, så, det ja, handlar det ju
2: om syntetiska diamanter kontra naturliga diamanter. Men ja, vi, vi är ju ganska tydliga med vad vi, vad vi tycker så att säga. Vi kan säga
1: så här. Mm. Um, det finns egentligen två saker Nummer ett, en syntetisk diamant är inte en ädelsten mm. Och det betyder att jag och Carolina inte arbetar med det För vi arbetar med ädelstenar uh, Vi identifierar och vi värderar ädelstenar som kommer från moderjord Och en syntetisk diamant är inte en ädelsten uh, Vilket då blir nummer två, att vi har inte någonting med dem att göra Vi handskas inte med dem mm. Mer än om att de dyker upp i ett så mycket. så tackar vi nej Antingen till att köpa eller värdera för mm. att det, vi, vi anser inte att det finns på vår eh, ädla smyckesmarknad att göra.
0: Mm. Superintressant och tydligt. Mm. Eh, men det som sägs då i den filmen är att De eh, eh, eller de uppfann de här små diamanterna eller de uppfann syftet med det vilket var att eh, man skulle eh, göra det som förlovningsringar och då använder man vita diaman- eller små vita diamanter som annars inte var värt någonting mm. säger då den här filmen. Men då tycker jag att det är väldigt spännande det här att det var ju faktiskt ett alltså ni lyfter ju fram nu det här att det är ju liksom ett design det är ju ett material för att designa ja. smycken mm. och fattningar och göra någonting mm. vackert så det mm. har ju ingenting med mm. det andra att göra. Nej
2: Och jag, jag ytterligare en kommentar till den eh, dokumentären det, 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 var, det var ju en intressant dokumentär men det var alldeles för mycket fokus på att det skulle vara vixelingar och förlovningsringar Ja, ja precis. jag inte mm.
0: Mm. Nej, precis. Mm. För att i historien, alltså jag kan tycka att den, för det är det som jag älskar med historia, därför jag verkligen vill lyfta er i podden också. Och som är så otroligt kunniga inom historia. Men det är ju för att det är så vi lär oss. Mm. Och om jag ska koppla nu till eh, dagens tider, när jag satt och läste det här om 40-talet i boken och nu, i, eh, och nu när ni eh, berättar det de säger är att mycket av de också, fabrikerna runt om i Europa bombades ju. Mm. Alltså det fanns inte möjligt att och, och liksom vägarna mm. att transportera mm. eh, material och så vidare mm. var inte samma så att man fick jobba lite med det man hade. Mm. Så till exempel det du sa då Victoria om att man gjorde om mycket gamla smycken mm. det är också det som vi gör idag mm. gör om jättemycket mm. gamla smycken mm. för mm. Liksom att slippa köpa mm. nytt. Ja. Eh, och sen att man använde annat material i boken nämner de faktiskt plast mm. eh, som en sån. Ja, och det är precis det du har på mm. Det därför jag frågade om det var en antik det man. Nej, det var en antikring. Du har på den en knutring helt ja. i orange plast. Och så sa du, nej, den är modern. Ja, den är faktiskt helt modern. Vi kan prata om det. Men det får presentera. <laughs> äh, äh,
1: nej, och du, du har helt igen. rätt, Cecilia. Men säljer ju med 40-tal Ja, absolut. Ja. Och det, det är också, ja. jag har ju en sån. Du har också en. Ja, du är ah, Titta.
2: Det är vår bakelitring. Kompis- vi har ju kompisringar som Victoria köpt i just Italien. Det. Och det Aha. är bakelit. Mm. Ah. Eh, och alltså, och det, väl, det, det, det stämmer ju på 40-talet. Mm. Ni måste ju titta
0: nu på Instagram, ni som lyssnar. Alltså det är så roligt att se de här liksom, vit gulds, eh, röd gulds... Är det platen också? Lite platen. Ja, ja. platen, ja. Med, liksom diamantsmycken och, och, mm. och rubiner och allting. Mm. Och så ligger det lite plast här också. Det är väldigt fascinerande
2: <laughs> Ligger? Ja, det gör det. <laughs> Ja. Och, och apropå det här med som Få vi just sa med, med, med ädelstenar. Ja, det är ju, plast är ju verkligen en ädelsten. Men, men man kan alltid ha någon sån här rolig, rolig kontrast i.
1: Nej, och det var ju inte bara plast. Det var ju också ben och andra material som man använde. Trä, alltså till exempel mm. eh, Viviana torun och huvud, Hon, hon anben, använder väldigt många material och hennes, hon var svensk men kanske mest känd för att hon designade för det danska företaget Georg Jensen. Och hon är ju liksom en liten så här, ja men hon hon, hon gjorde smycken för alla kvinnor. Och då väljer hon just material som inte är lika dyrbara. De de mesta smycken som som görs av henne gjorde i silver, men hon blandar det då med till exempel ädelstenar som Carolina nämnde kvarts, månsten korall, perlemor och det är just för att de kostar inte lika mycket för att smycken ska kunna bäras eller köpas och bäras ut av alla kvinnor i alla samhällsklasser
2: och och nu kom jag plötsligt på en reflektion här alltså apropå det här med syntetiska stenar vi brukar ju säga att det det finns ju en del syntetiska stenar under den här perioden och då brukar vi säga att det har liksom tidsandan till. Så att om det kommer ett sånt smycke till värdering- så är klart vi värderar smycket- och, vi, och den som har smycket kanske blir lite ledsen- då att det är en syntetisk sten. Men då brukar vi trösta dem med att säga- men det hör, så var det på den tiden. Det, har, det betyder bara att den, den hör till tidsandan. Och så kanske det kommer vara- när man pratar om vår tid i framtiden- när de syntetiska diamanterna slog igenom i mm. smycken- Det kanske var den här perioden som det fanns i smycken och sen kanske det inte alls finns om
1: 30 år. Jag har ju en lillfingersring på mig som är gjord i platina med rosenslipade diamanter. Och den stora mörkblå stenen det är en syntetisk safir. Och det här är en ring som är gjord på 30-talet i Frankrike. Och det är precis som Carolina säger, den är barn av sin tid. Det skulle vara syntetisk sten då för det var det som man hade tillgång till. Bland annat, bland man hade, annat. Ju, man hade ja. tillgång
2: till naturliga också. Men det var liksom lite, lite nytt då.
1: Precis, kul. så att därför, jag, jag älskar den. Jag tycker den är jättekul och den representerar 1930-talets Frankrike som är ockuperat.
2: Och då kanske det var svårt, och då tyckte man kanske det var svårt att se skillnad på syntetiska safirer och naturliga safirer. Och det var kanske en grej. Mm. Precis som vi idag tycker ja, det är lite problematiskt. Precis. Men jag, mm. tror, jag tror inte det kommer vara problematiskt om x antal år.
1: Och naturliga pärlor och odlade pärlor var ju jättekul. Jättestor debatt När de föddes också på början av 1900-talet Eller blev kommersiella mm. Under 1900-talet då, Det var helt omöjligt att se skillnad Och Fast det, vi det diskuterades I alla olika möjliga instanser I världen Men, Och idag tycker vi inte att det är några problem alls
0: Det var intressant
2: mm. För Allt hör sin tid till
1: precis
0: ja. precis Men om vi ska välja ut några smycken här Som är typiskt 40-tal mm. Vilka skulle ni välja då? Den här
2: är ju supertypiskt
1: 40-tal. Ja, 40-50. I hela sitt form. det kanske ska säga så här, 40-50-tal. Mm. Mm. För att de, de, ja, det går de två årtiondena i går i varandra ganska mycket. Mm. Mm. Men den här är så typiskt med de här, som vi säger,
2: voluten. Att det är som en liten, vad ska man säga? Som en som ett
1: band som går upp så här. Mm. Liksom, att det... Och det är ju inte nytt. Voluten Nej. finns ju på liksom de romerska pelarna, antika romerska pelarna mm. för x antal tusen år sedan. Så att allting kommer ju igen. Och även det här galleriet, liksom, det är någonting som man ser i arkitekturen från antiken. Mm. Vi, måste att, nästan för, vi måste nästan förklara utseendet på, mm. på, på ringen. Ja, men det är väl en liten skulptural sak skulle vi kunna säga. Den är gjord i röd guld. Eh, och det, som, det, det är en ganska bred skena. Eh, med en skåra i mitten kan man säga mm. eh, och eh, sen så är den ganska uppbyggd då liksom uppe på, så alltså på mitten och då finns det på var sida finns det ett litet galleri, det ser ut som en solfjäder
0: jag skulle säga att det ser ut som en arkitekt har designat mm, den här ringen. Precis. För mm. det du säger om solfjärderna och galleri, mm. det är så mycket komplicerade ord här. Mm.
1: Mm. Eh, mm. Ja, ja jag men förstår. Är arkitektonisk. det är arkitektoniskt. Ja, absolut. precis. Ja. Så jag bara
0: känner Det ser ut som att en arkitekt har skapat väldigt vackra ja. väggar som spaler mm. runt som en fattning. Ja. Eh, och nu använder ju Victoria de rätta orden då. Men jag tänkte om du som lyssnar. In, liksom vill, inte heller är som mig- och inte har inte kanske förstått.
1: <laughs> Vi ska försöka måla eh, den här och bilden. Och sen så sitter det lite ädelstenar i den då. Och så sitter det- blå safirer- eh, som är runda, facettslipade. Och de är ganska små. Och det är just det där att man samlar flera stycken små- om man inte har tillgång till en större. Mm. Och så sitter det två stycken- briljantslipade diamanter. För nu har ju briljantslipningen då- blivit kommersiell. Den föds 1919- då tas det patent, men den blir kommersiell då eh, mot slutet av andra världskriget mm. och sen 40-50-tal. Den är, moderna, den moderna mm. ultimata slipningen för en diamant.
2: Och det är och väldigt typiskt, om man säger det, det är väldigt tredimensionellt? Exakt. Ja, det pratade
0: Hedra. du om RDK. Mm. Och jag tycker hade jag fått gissa att jag trodde att det här var ett RDK-smycke. Mm för jag kommer ihåg att du Karolina eh, pratade mycket om det här tredimensionella mm, som kommer med
2: på 30-talet, på 20-talet var det mer platt och sen på 30-talet blir det mer mm. tredimensionellt och det f- bygger vidare på det helt ja. enkelt 40 det är röd, talet blir ju
1: ännu mer så bara för att man just använder materialet man har ja, för den som skulle se den här ringen skulle,
0: och kanske vill köpa den kanske skulle säga oj vad den sticker upp mycket
1: mm, mm. Eh, men just... ändå
0: sitter stenarna så bra där Exakt. Nej, det är fantastiskt. Nej, de är ju, stenarna är ju, om man säger, nedsänkta i taket på de här. Eh, vad kallar du det? Jag kallar det väggar, du kallar det.
1: Jag kallar det för ett galleri det där det. på sidan. Men, ja, det är... Ett galleri, alltså att det är som ett galler. Ja, precis. Ja, häftigt. Mm. Eh, så ah. den är ju väldigt typisk. 40-tal och den där är gjord i Stockholm. Utav, eh, vad heter den nu då? Hjärt. Mm. Var det Hartvig? Oh, ja, så heter han. Mm, det heter han. Står här. Ja, tack. Den var inte så dyr.
0: Vad kul, ni, kan ju,
1: ni säljer ju de här smyckena. Mm. Ja. Äh... Nej, men då det är det som är grejen också lite. Att, alltså retro-smycken kanske inte har varit jättepopulära. Det har varit lite det här som man kanske ärver av farmor, mormor. Och så ligger i ens äh, smyckeskrin och så tänker man, Åh, vad är det här? Det här kommer jag aldrig använda, det här säljer jag. Och... Men nu... Så det är det
2: också? Ja. Nu
1: börjar det hända saker. Nu börjar man förstå. hur fasiken det kan vara coolt med 40-50-tal smycken.
2: Exakt. Och det är så men. kul där kommer till, allt kommer tillbaka. Mm. Exakt.
0: Men ska vi lägga den här? Jag, mm. jag, jag tar ta kort i slutet på avsnittet. Mm. Så, så tar vi kort på de olika smycken om mm. årtionden. Mm. Ja. Så det var 40-tal. Mm.
1: 40-tal. Mm. Ringen
0: kostar 12 000 kan man mm. säga då. Ja,
1: precis. Det är, mm. alltså, det är klart att det är mycket pengar. Men det är faktiskt inte mycket pengar. Mm. Den är 80 år gammal. Mm. Den är jättekul. Eh, nej, nej, men alltså, jag som jobbar med nya
0: smycken, det är inte
1: mycket. <laughs> nej, 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 nej. Och det är, det är riktigt hantverk och det är, det är riktiga ädelstenar. Så, nej, den är jättehärlig. Mm. Ja, fantastisk. Mm. Ja, och sen 50-talet som sagt, det, det, de, de går ju ihop lite i varandra 40- och 50-talet. Och det är ju också för att olika länder har ju eh, kommit igång olika snabbt efter kriget. Och eh, trenderna liksom sprids ju såklart, men kanske inte riktigt lika snabbt men 50-talet då kommer ju här lite som du pratade om Cecilia det här så alltså det är Bär som eh, annonserar om a diamond is a girl's best friend mm. och då är det väldigt mycket fokus på eh, förlovningsringar med diamanter.
0: Men om jag bara nu ska koppla tillbaka till historien för tänk du att för det som var med 40-talet eller st- eh, första halvan av 40-talet var ju att eh, kvinnorna liksom ruled the world alltså mm, då fick det, gå in i industrin ju, och allt. Ja, det. Det, var ju, mm. vi, det var ju de som var kvar och mm. det som skötte samhället för mm. männen mm. var ute i krig. Mm. Då är det inte jättekonstigt att den då, man tänker att 50-talet blev liksom romantikens mm, årtionde. Mm, ja. äh, och att man liksom fria, man förlorar sig, man visar en kärlek. För Precis. att in, alltså 40-talet mm. låter ju inte så romantiskt.
1: Nej. Tillbaka till kvinnligheten lite. Och det, det ser man ju också i modet. För att jag tror att det är 1947 som Dior lanserar sin den här väldigt feminina, the new look. The new look, väldigt feminina klänningen som är... Väldigt liksom snäv över byst och liv. Och sen så har den en jättekjol liksom under till. Så man verkligen tänker att en 50-talsklänning ser ut. Den som, den som sen blev... Liksom som, Grace Kelly. Jag
0: tänker föregångaren till alla studentbalsklänningar. Lite mm, grann, exakt. Och det jag, jag tänker jubile. som du och säger, det Grace så...
2: Kelly. När man tänker smycken mm. 50-tal tänker jag att det är Grace Kelly. Filmstjärnan. Absolut. Absolut. Ja, för det
0: som står då med, eh, om man tänker i den här boken med 50-talet, om man vill, eh, många av er älskare är också intresserade av kläder. Mm. Eh, så det var ju då då säger man alltså, här, efter år av krig så öppnade liksom de här ateljédörrarna i Paris upp. Ah, mm. Alltså det var det år det var Chanel, det mm. var Chanel's eh, pärlrader. Ah. Alltså så att, det var ju då liksom modehusen mm. och kulturhusen. Mm. Och
1: apropå pärlor och Grace Kelly så var ju hon, hon var ju en stor Hollywood-skådespelerska och hon älskade pärlor. Hon sa liksom att varje kvinna ska vara klädd i rader och rader utav pärlor. Och mm. hon hade pärlor på sig privat och hon hade nästan alltid bara pärlor på sig i de filmerna som hon spelade in och hon tyckte mm. det var liksom hej pärlor <laughs> hey,
2: ja och det hör väl ihop med det här om, du nu, om, om nu modet åter blir väldigt kvinnligt på något sätt tycker jag pärlor är ju väldigt kvinnligt verkligen mm. Mm. Med den här runda, mjuka lysten och sådär. Mm. Och sen, ja. ja förlåt. Nej men jag tittar på, nu bär ju
0: din son pärlen. Mm. Ja det är
2: som är så häftigt. Ja men det är därför i, i vår generation, eller i min generation kanske jag ska säga, har ju många killar tyckt att när pärler, det kan man ju inte ha för det är, ju, det är ju liksom väldigt kvinnligt. Men nu tycker jag killarna är så modiga, nu tar de den här väldigt kvinnliga ja. typen av smycke till sig. Mm. Mm.
0: Men alltså jag vaknar upp till ett så roligt medlande, Facebook-meddelande. En kompis har köpt en, hon, frågade, hon, sk- hon blev fria till och så sa hon så, ja ah, men antingen vill jag göra en ring med dig eller så vill jag köpa en antik ring. Och hon älskar, hon är sån som alltid har köpt second hand-kläder. Alltså mm. hon har köpt, typ, inte kulturkläder, men alltså hon hade liksom det året som 19-åring som hon har köpt second hand alltså för samma pris som kanske ett akneplagg. Alltså så även häftigt. om man, och så la hon typ sina pengar på det, men hon har liksom inte, så även när vi var liksom studenter så var det det hon liksom, hon har alltid haft ett extremt stort klädintresse. Och just som hon gillar gamla, hon har ju letat såhär tweed, ej vad heter det, den här boucle, eller mm. såhär Chanel-jacke, mm. 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 alltså mm. Mm. hon har liksom letat såna modeklassiker länge. Så då var jag så här, men du ska ju ha, jag kan, vi kan jättegärna gärna jag ring till på Mumbai, men alltså du som älskar så gamla kläder och gamla, alltså du ska ha en antik ring och då får du ju så mycket för pengarna också. Mm. Alltså om man uppskattar det, mm. det gamla liksom och det här fina, vackra uttrycket. Så då blev det att hon köpte en gul diamantring på eh, Aktion. Jag vet inte vilket mm. aktion som mm. det var Bukovskis mm. eller eller mm. någonting. Mm. Men det blev det i alla fall. Eh, och den är så vacker, Sätt som smäck på henne, och så antagligen ska vi göra då en mer modern vixelring till det. Mm, ja. Vad fint! Eh, ja, men nu fick jag ett medel från hennes kille som skrev, har du en så här f- enkel guldring till mig, men jag vill gärna ha en guldiamant infatt i den också. Åh, oh, vad fint! Bra. Ja, så
2: skulle matcha hennes. Åh,
1: oh, det är jättefint!
2: Och, och min man har faktiskt uttryckt ah. önskemål. Han sa att jag tycker min växling är lite tråkig. Det är bara en slätring. <laughs> så han vill ha diamanter i den, så det har jag i uppdrag nu att leta. Han ah. vill ha gråa diamanter han bestämt sig för. bort.
0: Cool. Mm.
2: Så det har jag, har jag skickat ut ett, gud, ett förfrågan. till killarna, Ja, Vad roligt. Rolig. Äntligen. Mm. Mm.
0: Jag kom på, jag sa ju till henne också om er, men eh, ni har inte sålt någon gul diamant då. Jag vet inte exakt. Nej nej. Nej, nej, nej. Det var ju synd. Ja, eh, men nästa men, gång. nästa gång. <laughs> Precis. Eh, men då fick jag också förklara det här faktiskt med, för då var det lite så här, ah, är det fint med gul mantra? Ja,
1: det är det ju. Det är det. Precis. Och sen så, det som vi också alltid pratar om. Alltså man måste ju köpa en ring som man själv vill ha. Inte, och en sten som man själv tycker om. Inte gå på vad alla andra har. och Bara för att det ser bra ut på pappret liksom. Jag gillar den här diamanten, mm. den pratar med mig. Då är det, och den är min liksom. Mm. Nej, så att strunt, strunt i vad alla andra har.
0: Nej, nej men jag är lite avvis på den ringen faktiskt. <laughs> Okej, okay, f- tal, ja. Ja. Och vilket ja, men... smycke här är ju
1: det, ja, det alltså, finns 50 ja, typ. det som är väldigt kanske klassiskt för 50-tal det är ju faktiskt pärlor mm. Mm. så Grace Kelly och Coco Chanel och alla damer eh, de har helt rätt att det är pärlor som är mm. trendigt och, och nu börjar ju de odlade
2: pärlorna komma, för tidigare var det orientaliska pärlor nu ska jag bara visa, jag har ju på mm. mig ett pärlarspann idag och det här är mm. orientaliska pärlor eh, som är lite doserat så här då. det vill säga lite större pärlor i mitten och sen blir de Precis. små bak
0: Ska vi definiera orientaliska pärlor? Ja,
2: alltså naturliga saltvattenpärlor kan vi säga. Då.
0: Som inte odlade? Som inte
2: odlade. Och det var ju de pärlorna som, som fanns, eh, som har funnits i hela historien, är ju de naturliga pärlorna. Sen kom Mikimoto Motto, på 20-talet var det va? Ja, alltså
1: han tar, förlåt nu kommer nödkunskapen här, ja, ja. men han tar faktiskt patent på 1890-talet för odla pärlor. Men det blir inte kommersiellt i och med då han, han, han är i Japan mm. och vi vet ju alla vad som hände också med Japan under eh, andra världskriget. Så det tar liksom li, lite tid allting där och Japan är inte riktigt, ja, det är öppet men det är inte riktigt lika öppet mot väst. Um, så ja, det, det börjar lite snällt på 20-talet men det exploderar ju efter andra världskriget. Mm. Och det har ju att
2: göra med att det blir så mycket lättare då. om man kan odla pärlen, då kan man mer eller mindre bestämma vad man vill ha för pärla vilken storlek och så vidare. För de naturliga pärlorna, då får man ju hitta en musla och så får man öppna dem och se om det är en pärla och oftast är det ju inte en pärla. Så det är mycket, mycket svårare att få ihop ett halsband med orientaliska pärlor, alltså med naturliga pärlor. Ja, men, det är... men odlade pärlor då kan man, vill man ha 7 mm pärla då ser man till att odla det. Så att det blev ju en jätteboom med och det kan man väl säga att det egentligen 50-60-talet är verkligen pärlhalsbandens
1: mm. tid. Det, det var ju också för att USA eller Amerika, amerikanska soldaterna som var i Japan, de var ju där och bombade eh, och det var där då som den här odlade pärltrenden föds eh, och de tar ju med sig det tillbaka till sina flickvänner i USA. Mm. Och många utav de här amerikanerna köper, eller kanske inte soldaterna men högre upp i rang. De köper in sig i företag också som odlar pärlor. Så att för dem är det ju väldigt viktigt att ta med sig den här marknadsföringen och, och marknadsföra det i USA. Så att det blir ju en enorm enorm boom. Alltså det är en PR-kampanj som är helt otrolig. Och därför blir pärlorna så fruktansvärt populära mm. under 50 och sedan hela 60-talet. Mm.
0: Det är så himla intressant, men när man tänker tillbaka eller när jag tänker tillbaka eller liksom historien och så tänker jag till exempel på krigstiderna och så vidare. Och sen så inser man så här, ja, fast för de allra flesta så, var ju, så skulle ju livet fortsätta som vanligt. Mm. Man skulle liksom gå till sitt jobb och känna sitt liksom, eh, men, sin bröd förda. Mm. Eh, ha hand om sin familj och så vidare. Och så bara... Liksom, medan krig pågår nära eller långt bort alltså mm. det, det är så konstigt mm. tycker jag att mm. tänka på det, för annars tänker man ja, men krig är krig och då finns inget annat mm. men i själva verkar så har mycket av kulturen byggts under de här
1: tiderna mm. och det är, parallell, det, är, alltså det är parallella världar ja. fast vi är i samma, mm. på samma mm. klot liksom. mm. och det är lite så nu också ju. Ja det, är, det, <laughs> det, det, vi lever det. ju genom samma det är ju krig ändå ganska nära oss som pågår just nu och här sitter vi <laughs> Ja precis, <och> mycket. <laughs> Ja pratar mycket. och går mm. upp som vanligt på morgonen
2: mm. ja Verkligen. Men, mm. äh,
1: men pärlorna är, det är, det är väldigt stort på, på ja, 50-talet. Och väldigt, men, men vi ska också säga att det blir ju så pass stort så att till slut den här pärlbubblan spricker. Mm. Och det vet vi ju själva att pärlor har ju inte varit speciellt trendigt de senaste åren. Men har kommit tillbaka. ja Och det är ju för att det blev alltså marknaden den blev övermättad. Liksom. Mm. Det, det behövdes inte mer.
0: Men jag ska säga det också för dig som lyssnar. För vi kom in lite grann på hur det går till. Eller ni pratar om att odla pärl och så vidare. Mm, mm. Det finns ett poddavsnitt med Annika Nilsson. Som mm, har Pyrr Pearls. Avsnitt 71 var det senaste hon var med. Och där pratar vi just om hur det går till att odla
1: en pärla. Mm. Det är så spännande. För att det är ändå levande organismer. Mm. Extremt intressant. Och det är det som... Nu
2: fastnar jag in återigen på det här. Vi pratar om syntetiska diamanter. Och ah. att man... För, man kan, ju tänka, man kan ju tänka också att odlade pärlor är ju också att man har varit inne och mixtrat, att människan har varit inne och mixtrat. De orientaliska pärlorna har musslan helt skött helt själv. De har kommit till utan mänsklig inblandning. Men odlade pärlorna har människan varit med, men det är fortfarande musslan som gör pärlan. Men människan har varit inne och liksom hjälpt musslan på traven kan man säga. Precis. För
0: det det jag förklarade mig i det avsnittet och avsnittet innan det var att pärlan är ju ett skydd. Alltså det har kommit in någonting i musslan som gör att pärlan börjar bygga sitt pärlemorskal runt den här. Försvara sig liksom. Så den kapslar in det här materialet som är okänt. Så att inne i pärlan är det då, nu vet jag antagligen att det inte finns kvar, men det, det, det som är innerst inne i
1: pärlan är ju
0: då den här, det här okända materialet. Ja, mm.
1: precis. Och speciellt då i de eh, orientaliska. I de odlade så har man ju placerat
0: Ja, jag har för mig, nu måste jag eh, ni får lyssna på avsnittet, men jag har för med att man placerar en
2: pärlemorbit. Ja, en kula. Mm. En svarvad kula. Mm. Ja, är det en
0: pärlemorkula? Mm. 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 Ja, vad bra mm. för att annars, ber jag om ursäkt mm. Annika, hon hade velat rätta mig annars. Mm. Här. Man,
1: man har ju experimenterat med många andra material att stoppa in också. Med, ja, organisk kan... som ben. Mm. Eller jag vet, någon gång, eller under ett tag så försökte de med någon slags metallkulor. Mm. Men då gick det ju liksom inte att borra igenom dem. Och då kunde man ju inte trä dem på en tråd. Så att man, man har provat sig fram helt mm. enkelt. Mm. Precis. Men
2: pärlorna, ja. ja. Men det finns ju annat också ja, på 50-talet. Ja, det är kul att visa upp mm. någonting mer från 50 Precis.
1: Alltså 50-talet. Vi, vi kallar dem för de franska fästhörhängorna. Fransk, 50-talsfest. Fransk oh! 50-talsfest och det är ju de här och det är, nu är vi ju på 50-talet och det är liksom de passar väldigt bra ihop med pannasbandet mm. det är mm. väldigt snirkligt mm. ja det är glamour ja verkligen mm. det här är glamour och det är stora smycken de ska synas och det här är ju ett väldigt bra exempel på att man har ganska lite material men det blir ett stort och häftigt smycke. Ja, precis. För det är mycket genombrötet, det? eller vad man ska säga. Det, det är som en... Vad ska jag
2: säga? Som en sorts eh, rosett... Eh,
1: k- eh, knut grej liksom.
2: Ja, men, <laughs> som ja, hänger och det, det, Precis.
1: Det, kan man, det, det är också en sak på 50-talet. Precis som du sa, Cecilia. Att ja. Det blir väldigt populärt liksom med alltså, klädmodet igen. För att mm. de här stora klädhusen öppnar åter upp. Och då blir ju också 50-talet att... M- m- strukturen på smycken ser nästan ut som tyg. Ja, eller hur? Ja, man får, det ser liksom det är lite flätat eller det är liksom lite ojämnt och så där. och det, det kan man väl säga lite att de där det, det här ser ju ut liksom som, som att man har knutit en rosett. Och flätat liksom lite. Ja,
0: precis. Eh, nu, jag har ju på mig en ring här som gjorde av min mormors gamla spets. Jag tror den var från... Eh, mm. Spetsen kom ju från tidigare mm. 50-tal. Ja. Men det är ju lite kul det på, på det du sa med tyg. Ja. Eh, det är ju väldigt fint med strukturer ja. på smycken. Ja. Men om jag får beskriva det då så mm. tycker jag det ser ut som en... Alltså att man har gjort... det ett hängande örhänge, som en chandelier eller vad det heter. Jag mm, mm. vet inte riktigt vad det heter på svenska, men ett hängande örhänge som är i tre etapper. Så första etappen, den som liksom har den klipsen som sitter fast i örat det är ju det som ni beskriver som en rosett. Ja, eller mm. en,
1: en snäcka nästan. Ja, snäcka,
0: men det ser ut mm. som att man har liksom använt någon garn, någon och liksom mm. en,
2: en väldigt fin rosett eller snäcka. Som så. Man ja. när man krullar paketsnöre. Ja, här. precis. <laughs> precis. <laughs> ja. För
0: det är väldigt luftigt, så det ser också lite ut som ett galler faktiskt. Ja. Alltså så. Eh, och sen så är det som en fågelbur med diamanter under. Mm. Och under den hänger två till små, små, små fågelburar mm. Ja, små tessels. Mm. Eh, väldigt skärmigt. Och det påminner mig om den här väskan. Har ni sett den här konen som ligger ute på Bukowskis nu? Yep. Mm. ja Ni kanske har mer och Hon kanske hade massa smycken också.
2: Eh. Eh,
1: det, det kan hända, men nej, vi, det vet vi inte. men ni har inte information men vi annan. vet Nej, det har vi inte. Nej. I wish.
0: Ja, eh, har ni varit och tittat på det?
1: Inte än, nej, nej, men det måste har... ses. Ja, men jag ja det. Det. Men vi måste, måste ses. titta nu,
2: men vi har tittat på bilder. Men, mm. Ja, okej. Okay. Jag vet inte om, det, om, det, om det, visningen är slut. Men, ja, ja, det, okay. ja men, Nej, men vi pratar så... om
0: den här, det är en, en samlare- Mm. som Bukovskis fick äran att sälja liksom hela hennes livsverk mm. 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 av 15 och så, så de valde ut 1500 objekt mm. som var liksom tillräckligt fina för att gå på auktion på Bukovskis. Mm. då kan man undra hur många total, liksom, vad mm. var summan av antalet mm. liksom, objekt?
1: Och det är ju mm. liksom nästan oanvända mm. klädesplagg och väskor mm. och skor vad jag kan förstå mm. ja. Åt, åtminstone väldigt spar, eh, sparsamt använt mm. Och alla
0: originalkartonger kvar och så vidare. Ja. Så ni som... Jag, jag har tänkt faktiskt på det. Alltså, eh, det är ju ett bra tips. Alltså, om man vill behålla värdet på sina klockor, smycken och så vidare. Då ska man ju spara originalförpackningar. Mm. Alla helst. Jättebra. Mm. Eh, på något fint ställe. Mm. Kanske i bokhyllan som prynad. Mm, absolut. Eh, men eh, varför jag tänker på henne nu, eller den här samlaren. Eh, det är Det för att en av de eh, väskorna som kallas för... Jag tror det var Chanel's Bird Cage. Alltså den jättekänd väska mm. eh, som var en av de dyraste objekten på den här konen. Eh, den ser ut som det här öringet. Vad kul, du, du ser ja, man det måste du, vi verkligen det ja, går igen. Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Vad roligt. Ja, men 50-talet, om man ska säga ett ord om 50-talet, eller en fras om 50-talet, då är det the more the merrier. Alltså 50-talet mm. ska vara mycket. Glatt och mycket.
2: Och apropå du sa med det här med struktur och tyg, den här, ja. det ser ju ut som en scarf. Favoriten.
0: Den där såg jag, jag så, det var det halsbandet jag tyckte att Victoria skulle behålla mm. Tack. <laughs> Måste jag filma det. Jag kan lägga ner eh, men berätta om det där halsbandet.
1: Alltså det är så jäkla snyggt. För det första. Det är då ingen mindre än Van Clef och Arpell mm. som är tillverkare mm. av det. Eh, och eh, det är ju ett företag som föds på slutet av 1800-talet i Frankrike. Det är ett äkta ä, makar en ä, kvinna och en man just det, som gifte sig Arpell och Van Cleef och de startar juvelerarmärket som sen blir jättestort under 1900-talet och det här, det är ju liksom som ett det är som ett tyg alltså ja, men det är som det är du har en skar från är ja.
0: det är väldigt tungt
1: ja
2: det är. och super 50-tal mm.
0: ja, det är det
2: mm. och då har vi åt den här, liksom, den här lilla tasseln som, det, ja, det är som en tassel. mitt fram på halsbandet ja. är det ju liksom som en liten Och så
1: ser det ut som tyg, mm. vävt tyg
0: mm. Ja, jag visade nu eh, Victoria och Karolina också en bild på den här birdcage eh, mm. av Ja, av det väskan. påminner ju verkligen mm. av om Och sen 50-tal där. Men vilket romant, alltså förlåt men alltså ett äkta par som startas mycket i ihop.
1: Ja, och de kom ju båda två från... En kom från eh, industrin och en andra kom från en juvelerars släkt. Så att det var väl ett match made in heaven. Precis. Eh, och blev liksom ett av världens mest kända framgångsrika eh, företag. Och det är ju de då också som eh, har den här invisible setting som vi pratade om mm. tidigare. Som eh, uppkommer på 30-talet.
0: För det är inte kastell eller Invisible Setting? Nej, 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 nej.
1: utan Invisible Setting. Eh, nu ska jag ta fram och visa det här. Eh, för det, det, det är lite speciellt. Eh, nej, alltså jag är helt fascinerad av det här eh, halsspanen. Det var ännu
0: vackrare live. Jag vill kolla vad det kostar.
1: Eh, <laughs> vad vägde det, sa ni? Jag tror att det väger eh, 190 gram eller någonting sånt. Alltså strax under eh, 200 gram guld, så att det är just money. Mm. A lot of gold. Och det är 18k. 18 karats guld. Gjort i Frankrike. Fankler um, Farpell, det är då stämplat och det är um, också, har också ett inventarie, eller ett serienummer. Nej, inte ett serienummer utan ett, ett nummer, ett, ett originalnummer till just den där kollegen.
0: Så bara guldvikten, om man tänker att 18 karat ligger ungefär 530 kronor per gram nu. Mm. Om vi säger det. Mm. Då... Det är bara guldvikten är värd eller kostar liksom om
1: strax över hundratusen ja. Ja, där någonstans.
0: Eh, så att eh, ja, det här kan man köpa för 175 000. Mm. Mm. Och då är det ju ett eh, eh, fantastiskt eh, alltså det är ju en av, de, en av de liksom våra mest kända juvelhus som har gjort det.
1: Ja, och det är så jäkla snyggt. Det, det ligger ju väldigt fint på också
0: exakt, eh, för att det är alltså, det är faktiskt som ett, som ett tyg nästan, som ett, som ett lite stelt tyg som, som följer liksom kroppen
1: mm.
2: man det kan tänka te- att det ligger att... ut med nyckelbenet så här, ja. som liksom följer så ja. fint,
0: och jag vet att det finns en bild att kolla på det här på er instagram Instagramkonto mm. Absolut.
1: Och nu ska jag bara visa här hur Invisible setting ser ut. Aha, om du tittar. Wow. Det är som man, man, man kan inte säga att det är en pavé, men liksom det är många, många stenar. Stenarna
2: ligger precis dikt in till varandra utan en metall emellan. det
1: ser ut
0: som mosaik. Mm, mm. ja, väldigt, väldigt häftigt. Just det, men ni sa ju också att
1: det var för fyrkantiga stenar, va? Ja, ja det går ju ja, bara med fyrkantiga. Precis, mm. precis, fyrkantiga. Och så får man ju liksom ja, fixa till dem lite, Så att det, om det är någon som är lite Ja, men som en ka- som kakelplattor i liksom ett badrum utan fogar. Och då är de också <laughs> ja, det ut som kakel. Stenarna är ja. också
2: specialslipade. Det är inte vanliga fyrkantiga stenar utan de är också slipade liksom i man ska säga, kanten eller rondisten som vi kallar det för så har de liksom ett spår så att de mm. kan klicka i varandra alltså.
0: Ja. Här har vi också 50-tal. Så de är, förlåt jag måste bara,
1: de ja. är alltså slipade på det här speciella sättet. Ja. Det är det mm, som mm, gör det, för det var det jag tänkte mm, fråga. Mm.
0: Okay. Ja, det är också. Det är
1: kombinationen av hur man fattar in stenen tillsammans med att man har slipat dem på det sättet. Mm. För att det då inte ska finnas ah. någon metall som syns mellan dem. Mm. Det är lite som
0: att lägga pärlspån, tänker ja, jag. Ja, så att själva mm.
1: metallen ligger under som ett, ja, som ett skelett som ett, som
2: ett spår. Ja. Ja, och så, så ja. klickar de
1: i ja. Mm. Den vill jag bara visa en annan, väldigt klassisk, typisk 50-tal. Titta på det här armbandet. Alltså jag gillar 50-tal. Eller ja, hur? 50-tal. Ja, så
0: jag måste ta en bild på det här tillsammans, för mm. jag känner att det här hade kunnat vara en del av min
1: smyckeskollektion mm. hemma.
0: Ja, det här känns mm. så
1: trendigt och coolt. Och bara för några år sedan så var 50-tal något som man rynkade på näsan ja. åt.
0: Men och mycket mer feminint, för om man tänker jag har någon ganska ganska feminin stil. Alltså mm. RdK, ja det är coolt, men då tänker jag på till exempel mm. Hanna, smyckeskompisarna mm. som ni har träffat mm. också. Ja, visst. Mm. Ja, hon älskar ju vi mm.
2: mm.
0: ska <laughs> <laughs> bra jag har en lyssnafråga från henne sen faktiskt mm. um,
1: ja um, jag ja men det där är väl Hanna Stil ja det där mm. ja, jag vet, hon, är liksom, precis, hon är ju, lite, alltså, hon är ju en ganska tuff ja, rakt rak fram tjej, liksom. precis eh, och Ardekon är ju som du säger in, ah, men den är maskulin men den är också liksom, industriell på något ja, sätt ja precis
0: är, arkitektonisk precis. Mm. ja helt
1: ja, rätt så att det, och, men hon, hon ska ha de här den här tuffa Ardekån. Ja, den här den som är ha. liksom mm, ja. sen RDK, den som är 30-tal och framåt. det är Den på henne skulle vara ja. så jäkla cool. Precis så. Mm. Sen eh, Men 50-tal här,
0: wow. Det här är något för mig.
1: Mm. Härligt. Vad kul att höra. Ja. 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 För det... det här är ju också så användbart. Och det, det är ju det. Liksom, mm. Smyckorna ska ju vara användbara. Och många smycken på 50-talet är också sådana här eh convertible alltså men det, det är en, en bråsch som man kan dela upp i två som man kan ha som spänne eller det är ja, det. alltså att man, man kan liksom det, det är ett smycke men det är många smycken i ett helt enkelt mm. Mm. Väldigt, väldigt roligt.
0: Okej, vi måste gå vidare. Ja. Eller, nu Jag ska bara... bara... En till,
1: en till 50-tal. Ja. Och det här,
2: alltså om vi pratar Grease Kelly. så ja, mm. Bara det här att man har många... Att det, är som en, att det är lekfullt. Det är olika typer av slipningar. I det här fallet är det både rubiner och diamanter. Men det hade lika gärna kunnat vara örhängen med bara diamanter eller bara rubiner med olika slipformer mm. som ligger lite så här nästan asymmetriskt. Och liksom att, att, de att det är en är så här
1: virvel liksom. uppbyggt. Liksom. Ja. Det är inte ett platt örhänge. Nej. Utan... Eh,
0: oh, nej, det här är vitguld med vita diamanter och mm. markislipade är det
2: rubiner? Mm, det är rubiner. Det är och hur de ligger, de ligger ju som, en, som mm. en, de är ju svattade och hela smycket är som att det är virvlar runt liksom. mm.
0: Men alltså, de här ser ut som ett uh, birdnest istället. Det ser ut som en fågel. Uh... Som en
1: fågelbo. Ja,
0: ja, precis. <laughs>
2: Fast
1: på ett bra sätt. positivt sätt. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Så och det är vackra. också väldigt 50-tal. Mm. För att då är det mycket natur, åter till naturen. För då är man också trött ja, på ja, krig verkligen. och tråkig mm. industrialism. Mm. Så då är det väldigt mycket bråser just. Eh, som är eh, inspirerade av fåglar, hundar. Eh, hela fan kläffarpell gör ju och tiffan gör ju hur mycket djurbråser som helst mm. och sen är det jättemycket blommor mm. och alltså, vi hade gärna tagit med en sån djurbrås om vi hade precis. haft någon
2: för ja. vet ni vad jag kan känna nu
0: eh, jag har ju gillat eh, militär eh, liksom färg i större del av mitt vuxna liv mm. alltså man tänker 20 eh, år 2000 och framåt till mm. ungefär nu då har jag gillat så militärmönster och nu börjar jag känna det känns så dassigt när det liksom är krig på riktigt mm. och det har kommit liksom hit mm. Mm. då börjar jag känna lite då kanske som den motreaktionen på 50-talet vi mm. vill lite ha industrialism som påminner om vapen alltså, sånt liksom mm. Mm. jag och kanske också för att det här vita jag kommer inte ihåg när det var platen eller palladium som man faktiskt använde i vapnena. Mm. det sa ju ni mm. mm. och det stod i boken också ja. mm. Mm. Och nu, det, det ni plockat fram på 50-talet är ju bara rödguldsmycket, förutom i för sig det här vitguldsmycket mm, då. Mm. Eh, men jag kan också förstå, att jag har inte lust att använda det här materialet då, om det var platin eller platina mm. som man använde i... Liksom, men, men, men
2: det var väl också, pla, platina är väl mer kanske till själva industrin alltså sådana komponenter, inte kanske till själva vapnet,
1: Aha, utan, okay. utan mer liksom mm, i... Precis. i
0: ah, okay.
2: ja.
1: Men sen eh, okay. görs det ju fantastiska smycken i platina och vitguld också på 50-talet och vi måste bara visa de här två som är liksom med fina färg ädelstenar. Ah, mm. För att det här, visst the diamond is a girl's best friend, men alltså en smarrig smaragd och en fantastisk rubin från Madagaskar det det vill man ju också ha. Och där ser man också den här, den ringen som du håller i nu Cecilia som mm. är rubin och så är det slipade och briljantslipade ja, alltså, diamanter. cool design. Den är också mm. så
0: häftig. Det är som en, ett en de ligger omlott. Mm. Eh, det är som emotionell. en glad trudelutt. Ja, mm. jag har filmat den här också. Det blir, det blir mycket film här. Ja, vad kul. Men då har vi verkligen gått igenom 50 talet Jag känner mm. att
2: det ja.
1: var hälften av smycken av bordet hamnade på 50-tal. Ja. Så ni ja, ja, också. 50-tal, ja, vi, också vi älskar 50 talet Och sen, de, de här årtiondena går alltså, ju in i varandra, De går in i varandra. Lite. Det så, händer mycket under liksom, 1900-talet. Vi kan, ju bara, vi kan utgå från den här som vi lägger med i 50
2: talet Alltså smaragdringen här som mm. har en sån här jättehärlig cabochonslipa smaragd. Den, den här är gjort 1900, Precis, 1958. Mm. Så den är också så här övergången till 60-talet mm.
0: den ser ut som en liksom, början till
2: trestens
1: ring eller mm. en halv halo-ring mm. eller något sånt där.
2: Mm. en
1: variant på en så här bombering också mm. att den är så här stor och hög och mycket och liksom. ah. det här är verkligen en av mina personliga ja. favoriter 60-talet, jag. det är egentligen fort, en fortsättning på 50-talet mm. eh, i varje fall början av 60-talet och, alltså, vi har ju med oss den här, den här tycker jag är så jäkla mm. tuff mm. Alltså. ja den, åh oh gud vad kul att nu får man prova
0: det, jag har bara typ satt det är alltså en klocka fast som ett armband, det här är mm. en som är för watch. mig då slipper man liksom visa den här uttavlan så bara, oh, det är bara en diamantbeströd liksom, fjäder mm. ja, precis.
1: det är en fjäder kan man säga, i guld, hela armbandet är i guld och så uppe på så sitter det då ädelstenar och då är det inga stora ädelstenar igen utan det är små men det är liksom en av varje safir, diamant, rubin och smaragd och den här klockan är gjord av.
0: Får visa så alltså, får kameran först, så får ni visa när ni öppnar.
1: Den här klockan är gjord av oh, Viabolin. Oh, oh. Eller den är importerad oh, 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 oh. helt enkelt. Och Viabolin är en av våra största eh, smyckestillverkare. Den är skitcool mm. Och den är också tung och härlig. Och det är ett riktigt smycke.
0: Ja, för jag måste fråga: Ni nämnde förra avsnittet att det här avsnittet fyra om RDK, då nämnde ni. Och det är så roligt för jag hörde ju det först nu när jag lyssnar på hausen själv, själv. Fastän jag var med och spela in det. Så säger ni att Viabolin hade började i, eller han hade en butik i Sankt Petersburg. Ja, började de där. började där. De började
1: där, absolut. Så han hade tyst, äh, ryskt påbrå? Det vet jag faktiskt inte om de hade äh, rent. Jo, det hade, det hade de säkert. Ja. Men äh, ja, de ligger ju på, på samma gata som, som Fabergé är samma distrikt. Det, det, än
2: idag eh, så finns det en byggnad i Sankt Petersburg som där det står alltså V.A. Bolin, eh, Bolin på på så fasaden. Häftigt. Det sitter fortfarande kvar eftersom det sitter ja. i fasaden. Så även om det inte är något juvelerhus där idag så står det Bolin på, på huset. Jag ska se om jag hittar säkert någon bild på det. Så häftigt.
1: Ja, ja det är väldigt fint. Så att den där är ju väldigt representativ för 60-talet.
0: Ja, Ett love.
1: juvels Ur, eller vad ska man kalla det? Kolla här. Oj! jag det är det Woven som låter. Mm. Ja, det är inte någons mage. <laughs> <laughs> Hej Billy!
2: Hej! Han vaktar. Ja,
0: han är, jag, jag känner lite sån här um, syskonshandlägg med min hund.
2: Ja, hon har också varit med och poddat här.
0: Ja, ja. Men hon har blivit bannad nu från studion.
2: <laughs> Kanske
1: Billy också kommer bli det. <laughs> <laughs> Nej,
0: hej Billy! Han kom hit som vill ha lite
2: klappar. Sen skulle jag vilja visa de här örhängerna också. Ja. Apropå att vi pratar om att det ser ut att 50-talet har lite smycken och har struktur lite som textil. Ja. Så är det ju faktiskt även så på 60-talet när de här örhängerna är gjorda. Det ser ju ut som ett par sådana här snappar i en chanel direkt eller något
0: ja verkligen eh, ja det ser ut som är det bokledigheter det, det ser alltså ut som en, en tennisboll som man har delat i två och så ska man ha ena halvan, ena och <laughs> det är bra på beskrivning <laughs> men, men materialet är ju flätad det ser ut som flätat ja, tyg
1: ja, mm. det är alltså 18 karats guld mm. mm. och de är engelska det känns ju väldigt så här twiggy style. Mm. Liksom, ja, 1960-tal i England. Just det. <laughs> och det är ju det också som är så roligt på 60-talet. För att man går ju från väldigt då liksom klassisk 50-tal till att det börjar... Nu höll jag på att säga spårar ur. Men alltså att det, <laughs> att det, att det händer mycket. Det är mycket som händer på slutet av 60-talet. Och sen fortsätter in på 70-talet. Mm. Och det är, jag tror att det är mycket det här experiment experimentella experimentella
2: att man verkligen ser smycken som en konstform att det, mm. man absolut inte måste ha de dyraste materialen utan här kommer ju smycken i plast och i tyg ja. och i papper och ja. allt möjligt
1: det blir ju en liten revolution mm. liksom.
2: så där kan väl kanske din plastring passa in även om den inte ja. är där från 60-talet men Nej, att den kanske alltså får... min
1: plastring är ju en månad gammal bara så att den är ju den är sparellande ny
0: var kommer den ifrån då?
1: Uh, det här, den här hittade jag Jag tror att det var på Instagram Billy.
0: Kom Billy, Billy sluta. Han bara what? Det står någon där utanför Billy. <laughs> uh,
1: nej, men, min, den hittade, jag hittade på Instagram En uh, tysk uh, smyckesdesigner uh, Som gör de här ringarna Det är någon slags akrylplast Eller någonting sånt där Och den är liksom helt så här, formlig. Och då, då beställde ah, den jag formlig den. den är mjuk Så jag beställde den i en lite större storlek Så att jag kan ha den på pek eller långfingret var ju fint. Och jag tycker den är rätt rolig Och jag hade den nu på när vi ställde ut på antikmässan Och vi har ju då våra så här 17, 18, 1900-talsmycker Och så ja. kom jag med min plastring Och det var ganska många som reagerade det också men det är det. det som är så roligt med
2: smycken, alla har sin egen smyckeskollektion och
1: den är Exakt. väldigt personlig och Victoria som
2: älskar, Victoria är ju såhär 1700-tals smyckesqueen, du har ju <laughs> smycken från 1700-talet och du är så fin i det och så samtidigt har du en plastring som mm. Billy nu vill slicka på, ja. ska äta upp, ja.
0: men för att i boken då? Då står det att 60-talet då var man väldigt optimistisk. Ja. Man kommer också in på det här hippie. Alltså 60-talet ja. gränsar ändå sen till 70-talet ja. som är väldigt ja. så här,
1: hippie och sådär. Ja, men det är så här politisk frigörelse liksom i konst och i alla möjliga olika former.
0: Precis. Och det är bland annat också en bild på typ något Cleopatra-aktigt. Alltså... Äm...
1: Ja, men det är också igen. Det är stora smycken men det behöver inte vara ädelmaterial. Nej, precis.
0: Liksom. Och sen säger de att Spänglet, alltså den här stora liksom, armanskaffen blev ett, liksom, det perfekta liksom, smycket. Det,
1: ja. ja, statement, precis. Mm. ja Definitivt. Och det är ganska kul. Vad alltså, man pratar då, sex, slutet på 60, liksom den här frigörelserevolutionen och sen in på 70-talet. Och det är ju också att folk... Alltså antingen så, blir, så är det ju de här liksom typ hippie som är bohemiska. Som mm. liksom går tillbaka så här och tar inspiration från ursprungsbefolkningar världen över. Eller så är man väldigt klassisk fortfarande. Att man fortfarande bär pärlor och enstensring. Eh, eller så kan man ju också gå åt liksom den här typ discoeran. Liksom. Mm. Där allt ska vara så här plast och glitter och stort. Och det ska liksom synas när du dansar din en diskodans oh. <tills> till Saturday Night mm. <tills> Fever eller Precis. någonting sånt där um, så att det, det finns det är en väldigt det, 60-70-talet är väldigt eklektiskt, det är väldigt mm. många olika blandade stilar som går liksom under ett och samma tak men då måste jag väl
2: bara visa en ja, super nu. 70-tals ja. ring då apropå det
0: då får du tillbaka den plästringen där. Tack, som där. är
2: nedslickad. Eh, mm,
0: ja, Billa på. Mm, mm. Eh, och nu ska vi se. Jag har ju på... Nej här. Nu ska vi lägga alla 60 här på ett ställe.
2: Så. Nu ja, ja, gick, ja, nu kanske jag bara... Jag stamp, nej, Jag på in i 70-talet. Nej, bra, vi kör 70-talet också. Ja. Nu har ja, du vi lyft upp en,
0: Något som ser ut som något som man hittar på havets botten. Ja.
2: Eller ett <laughs> träd. man tittar underifrån ser ut som att det är grenar tycker jag som sticker upp. Och sen är det ja. trädkronan på något sätt. Och det här så är vakant. en av våra stora svenska smyckeskonstnärer. För jag tycker man kan kalla honom smyckeskonstnär. Och det är Claes Hjärta. Mm. Som är, tycker jag, supertalande för 70 tals Så lite, lite brutal på något sätt och lite grov. Ja, men jag skulle men verkligen... beskriva
0: det här som en korall.
2: Ja, det kanske eh, man kan säga. Ja. Så. Ja, det ser organiskt ut. Mm. Ja, det ser väldigt mm. organiskt
0: ut. Men vad är det för röd sten?
2: Det är karniol. Som man ofta ah, använder okay. till exempel i, i vapenringar eller i sigill smycken Alltså i sigill kan man säga. Man graverar in då sitt vapen eller, eller något, något man ville stämpla Ja, ah,
0: för karniolen är ju som, den är ju liksom infattad på ett st- en, en platta av. Jag tycker det ser ut som en stor korall. Mm. Det kan också se ut som ett stort blad. Mm. Eller något sånt. Och sen så undertill så är det också som att det är en massa liksom trädstams. Som håller mönster. upp den här. Så, precis. Ja. Men det stämmer också med boken faktiskt som säger då att det var, alltså, att man vill in på natur. Alltså med 70-talet. Mod och jord liksom. Ja, precis. Mod mm. Exakt. Make love, not war. Mm. Ja. Um, precis det, det låter härligt tycker jag Jaha. <laughs> Är det mer smycken här som är på 70-talet? Ja, alltså
1: vi har ju med oss två stycken ringar som är gjorda av en finsk eh, också smyckeskonstnär Med betoning på konstnär Och det är smyckesmärket Laponia och konstnären mm. heter Björn Växström Och det finns ju en liten rolig historia med honom Och det är att han en dag får ett telefonsamtal från en kvinna som pratar engelska och hon säger så ja ah, jag är assistent och han, till en producent här och han ska göra en, en futuristisk film och, och vi behöver något så smycke, har du möjlighet att designa? Jaha, säger han ja ah, vi behöver det om sex veckor ah, ja men det är inga problem eh, det kan jag göra, säger han Björn Växström här eh, och eh, han börjar skissa och tänker så här, sex veckor jag har ganska bra tid på mig, men ett par dagar senare får han ett till telefonsamtal från samma Assistent till producenten som säger att du vi behöver det här halssmycket då vi behöver det om en vecka oh, och, ja, nej, och det vet ju då alla vi som håller på med smycken eh, på alla olika sätt att det är en omöjlighet att designa och tillverka ett nytt kollé på en vecka när man redan har en massa annat att göra också. Så han säger åt den här assistenten... Vet du vad? Det, kan, det jag kan inte leverera. Men ni är varmt välkomna att besöka min butik. Och då hade han en butik i London. Mm. Så eh, varsågod, åk till London. Och så kan ni välja vad ni vill där. Och det gör de. Eh, och de köper och betalar och är glada. Och så händer inget mer med det. Sen eh, i Finland så går Björn Växström på bio. Och ska se den nya Star Wars-filmen. Och helt plötsligt så ser han ju att... Herregud... Prinsessan Leia har ju på sig mitt alster. Wow. Så han hade ingen aning om att assistenten var då till George Lucas, heter han va? Eh, Star Wars-kreatören. <laughs> eh, Nej men gud! Eh, okay, så han, Björn Växström blir ju såklart jätteglad. Idag hade man kanske också blivit lite sur om man är en <laughs> smyckeskonsnär. För då vill man ju såklart exponera sitt alster så mycket som möjligt. Men den fick väldigt bra exponering och eh, han gjorde faktiskt en hel, ah, nu vill jag säga Star Wars-kollektion, men det kanske man inte riktigt kan kalla den. Men han gjorde fler smycken i den serien för det blev ju så himla populärt. Mm. Eh, och Laponia är ett jättestort smyckesmärke. Mm. Eh, och det tillverkar smycken. De ser ungefär likadana ut liksom från 70, 80, 90-talet och idag. Och bland de som är Laponia-älskare eh, så är det bara liksom, Laponia det ska vara. Mm. Snacka
0: om att ha byggt ett lyckat varumärke. Ja,
1: men verkligen. Har haft flera olika designer som är ganska coola. Och gör liksom häftiga. Det, det är också... De här tyckte jag var så häftiga. En blandning liksom av, av stilar. och Man kan ju inte riktigt säga att det kanske föreställer någonting. Utan det, det är liksom en fantasi. Mm. Men de är ganska tuffa.
2: Och alla de här he- har liksom ett namn. Den där Star Wars-satsbandet tror jag heter... Planetoid Valley. Det stämmer.
0: Mm, bra, eh. det är googlingsbart. Ja. Väldigt
1: googlingsbart. För de här
0: ringarna nu jag fick på
1: mig, var det 70-tal då? Ja. De är båda tillverkade på 70-talet, men Laponia, Björn Växthöms design, de tillverkas även under 80- och 90-talet. Mm. Så att där är det väldigt viktigt att man tittar på stämplarna när det är stämplat. Men båda de där är stämplade på 70-talet. Jag tror att det är 71 och
2: eller någonting mm. sånt där. Och han använder väldigt ofta de ädelstenar som han använder, förutom diamanter förstås, som, som förekommer. Eh, så använde han liksom lite annorlunda ädelstenar. Han använde till exempel en ädelsten som heter labradorit. Och den finns i en form som vi brukar kalla för spektrolit. finns den här i Norden. Speciellt i, Finland. speciellt i Finland. Och den använder han också. Den är också lite så här... Eh, vad ska vi säga? Den skimrar lite grann i, i, i m- mörkblått och lite mm. s- mörkblått-svart. Och den som sitter här i, det är suicid. V- vänta lite nu. Den gröna stenen ah, som okay, syns. Den, mm. ja, och suicid är ju liksom eh, mineralet eh, som eh, tansan- äldstenet tansanit- är en, är en typ av suicid. Fast Jaha. det här är då en, en variant. Som också.
0: Ja för det här ser, är, mer ut... ser inte
2: alls ut som en tansenit. Ut, utan det här är en grön.
0: Nej för det här ser nästan för mig ut som. Alltså såna Den typen av stenar som man hittar i. Liksom new age butiker. Ja. Mm. Mm. Uh, nej men alltså 70-tal. Det, det händer. Jag tycker 50- och 60-tal. Är, är en är en typ av designestetik som är ganska lik. Ni får mm. se om ni håller med och ni lyssnar för jag tar bilder. Men sen så kommer 70-tal bli något helt annat.
1: Ja, men det är ju liksom så att säga, det är eklektisk, eklektiskt årtionde. Liksom. Det är en blandning. och det, det, det tycker jag också är kul att det är många olika stilar som får plats Verkligen? under samma under samma årtionde.
0: Precis. Men nu, vi måste gå vidare. För nu ser jag att ja. tiden börjar ticka iväg. Mm. Eh, ska vi stanna på 70-talet? Jag
1: tror vi stannar på 70-talet. Eh, jag tror att det är en bra avslutning. Ja, super. Eh, och sen, för jag
0: hade ju lite lyssnafrågor. Ja, det ja. mm. eh, Och då är det faktiskt en ganska gammal lyssnafråga som kom mm. i vintra. Som jag har sparat. Eh, men jag tyckte den var väldigt härlig. Eh, hon skrev så här. Eh, jag skulle vilja veta mer om hur man kan efterforska... Alltså hon tycker inte hon hittar bra sidor på nätet. Eh, alltså för hon har köpt en guldring på Tradera som hon gissar är 50-tal. Mm-hmm. Men då undrar hon liksom hur kan hon ta reda på om det är 50-tal. Alltså, hur kan någon som är liksom intresserad och, och letar. Ja men typ då hon köpt på Tradera. Eh, hur kan hon liksom efterforska lite grann i sitt eget smyckeskrin då?
2: Ja för det första om du nu kanske det inte finns stämplar. Men om det finns stämplar är ju det är ju en väldigt bra ledtråd. För då kan man ju försöka titta vidare och framförallt om det finns stämp- svenska stämplar förstås, för då finns det ju väldigt bra
0: Är det årstämplar då just?
2: årsstämplar och tillverkarstämplar för då kan man se eh, svenska tillverkarstämplar mm. då kan man söka på Svedac S-W-E-D-A-C Svedac mm. eh, namnstämpelregister, för då kan man söka i, i, på nätet på svenska namnstämplar. då ser man vem som har gjort eh, smycket och när den firman eller guldsmeden var verksam om det är någon som inte är verksam längre idag. Det är ett tips. Men nu är det inte alltid det finns stämplar och framförallt inte förstås svenska stämplar. Och ibland får man helt enkelt
1: inse att det inte finns stämplar och då får man ju gå på andra. Ja, och då finns det ju trådar. att man till exempel kan kontakta oss mm. om man önskar då få Eh, hjälp med en, en identifiering och en värdering av sitt föremål. Eh, för det är ju sånt som vi gör hela dagarna egentligen. Vi tittar och då, då lägger vi ihop eh, all den kunskap och erfarenhet som vi har. Så finns det inte stämplar som talar om precis, men då tittar vi: Vad är det för material? Finns det stenar? Vad är det för stenar? Är de syntetiska eller naturliga? Eh, hur är de slipade, hur ser smycket ut hur så att vi liksom, de infattade så att vi lägger ihop all den där kunskapen och då kommer ju vi oftast fram då till att ja, men den här är gjord på eh, 60-talet eller den här är gjord på 1870-talet eller någonting sånt mm. där.
0: Men jag, om jag ska gissa nu då eh, kan det vara så då att de smycken som är och tydligt man kan årsbestämma dem man vet exakt vem tillräckan är och så vidare det är de som också får ett högre värde
1: Alltså det bidrar ju väldigt mycket. För, men sen måste man också tänka på att alltså riktigt antika smycken- de är ju oftast inte stämplade alls överhuvudtaget. Utan det är ju 1900 smycken som, som ska vara stämplade. Eh, men, men äldre smycken kan man inte egentligen garantera- att de, ska, att de är det. Mm. Eh, så så det, det är både och om man, säger, mm. om man ska svara så på din fråga. Men sen tycker jag att din, din lyssnare här- eh, Alltså det bästa är ju egentligen faktiskt bara att googla. Googla, kolla Instagram, Pinterest om hon vill försöka ta reda och på det. Och sådana här
2: lyckor som du har där Cecilia. Mm, alltså precis. väcker
1: om smyckeshistoria. Mm. Mm. Ja, för med. Ja, den, där stilen, liksom. den där boken, mm. för den verkar ju jätteintressant Ja, och rolig. Du ska det ska som ett boktips. Mm. Mm.
0: Och sen så har vi då frågan från Hanna. Mm. Mm. Eh, ska jag hitta det här? Det är nämligen så att hon har ju då hittat en ring som ser ut så här. Jag kan lägga mm. ut bilden också på mm. Swykespodden. Ja. Det ser ut som ett litet... Jag
1: vet knappt hur man ska beskriva det. Men är det som en stjärna eller? Nej, ser inte riktigt.
0: Det ser ut som, som det är en, en röd ah. sten i mitten och mm. sen så är det som liksom sträck som går ut, som en sträckgubbe som går ut längs hela, som, runt hela som en hilo och sen så, i slutet på varje sträck så är det som en diamant tror jag. Mm. Och strålar så, kan man säga. Ja, som strålar precis Eh, och sen ser det något väldigt mörkt material. Det ser ut som väldigt oxiderat silver eller något sånt där. Mm. Det ser ut som. Det skulle eh, jag nog kunna tänka mig att det är. Och så, så, så ja. han, kan inte du fråga inte Victoria vad de <laughs> tror om denna.
1: En live-värdering. Ja. Nej, och det ser ut som att det kanske är guld i själva ringskenan, alltså i bandet. Och i mitten. Och i mitten. Och sen som du säger att det är nog högst troligen silver. Alltså det vita materialet. Och i mitten skulle det kunna vara en rubin. Och sen ser det ut att vara rosenslipade diamanter mm. då i de här strålarna mm. och den här halon. Jag skulle, om jag, om jag nu är den en gissning här <laughs> jag skulle säga att den där är gjord kanske i Holland eller Portugal på 1900-talets början och den är gjord för att den ska se ut som att den är lite äldre än vad den faktiskt är. Oj, hon är ju Portugal nu. Mm. Visste du det? Ja men du, ja, det har jag sett på hennes Instagram ja. Det stämmer, jag var väldigt avundsjuk Hon gick och tittade på
0: Men gud, vad, vilken spot on då
1: wow. det, säger jag så här. För det,
0: det Hon har ju mess, sms från Portugal ja, Okej, okay. ja, okay. ja, då, så. Då, så. då säger wow. jag wow. Mm. Så impad alltså Tänk att vi har de här duktiga personerna i
2: på Och det, det, det är liksom olika ledtrådar Som man får när man ser mm. hur, hur den ser ut, hur, hur den är fattad Hur den är slipat och så sådär Mm. När man ser bilden, mm. att hur, hur, hur är stenarna slipade, hur är de infattade, vad är det för material och så vidare.
1: Mm.
0: Precis. Ja. Eh, och eh, nästa lyssnarfråga sparar vi till nästa avsnitt. Ja. Eh, vi måste lämna studio nu. Tack tjejer.
1: Så himla Tack. kul. Tack, jättekul att ja, du var här.
0: Jättekul att var här. Eh, och eh, kolla Instagram för en massa extra material, ni lyssnare. Och så får vi göra ett snabbt avslut då och säga det allra viktigaste, vilket är Ni är värd äkta smycken och ädla stenar. Och följ Jewelerscape på Instagram. Yay! <laughs> Tack! <laughs>